0: V pořadu dopoledne s proglasem vítám dalšího hosta. Pozvání k mikrofonu přijal tentokrát herec městských divadel pražských, držitel cenitálie v činoherní kategorii a snad můžu říci, že i obdivovatel veřejné dopravy, Viktor Dvořák. V červenci uvedl do kin film Havel, v němž stvárnil prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. I na tento snímek se dnes budeme herce Viktora Dvořáka ptát. Vítám vás na proglasu. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré dopoledne.
0: Pane Dvořáku, v loňi vám bylo 40. Ano. Zístkal jste uh, divadelní cenu Thalie pro nejlepšího činoherního herce a roztočil jste film Havel. Vnímáte loňský rok jako průlomový ve vašem životě, ve vaší kariéře?
1: Uh, ono by se to tak asi nabízelo takhle nějak schrnout, ale uh, on se nad tím člověk, nebo já se nad tím takhle nezamýšlím, nebo možná až s nějakým odstupem, takže já jsem si to takhle pro sebe neformuloval, určitě ne.
0: Když se vrátím na začátek, vy starodák z Českých Budějovic, tam uh-huh. je krásné divadlo, uh-huh. kde se vystřídala celá řada osobností. Ano. Chodil jste se do něj jako malý dívat?
1: Víte, že ne. Vlastně se mi to zpětně i mě zdá jako paradox, ale byl jsem tam málo, nebo pak na střední škole jsem se tam občas zatoulal, ale... Já jsem od nějaké páté, šesté třídy základní školy chodil na základní uměleckou školu, na dramaťák. To už souvisilo s tím, že jsem věděl, že bych se chtěl ubírat touhletou cestou. A tam jsem byl tak, tak dobře živen tím, tím divadlem a tím vším, co je kolem toho, že já jsem vlastně tehdy vůbec neměl potřebu do toho divadla chodit jako divák do toho Českého. Ale možná, že to byla jenom třeba nějaká nedovzdělanost nebo nějaká omezenost té ještě
0: co kluka z Jižních Čech na herectví tak fascinovalo, že podal přihlášku na divadelní fakultu?
1: Mm. No ani, ani nad, nad tímhle jsem tolik nepřemýšlel, já jsem to jenom cítil, že, že, že mám touhu to, to dělat. A myslím si, že, myslím si, že to byla v první chvíli nějaká potřeba poznávat svět přes emoce, přes pocity to dál platí, ale už to není jenom o tom, ale myslím si, že je to způsob, můj způsob poznávání světa. Hm.
0: Dostal jste se na Damu hned na poprvé, nebo jste měl připravený nějaký záložní plán, co by bylo, kdyby to nevyšlo?
1: Dostal jsem se na poprvé, přisuzuju to v první řadě tomu, že jsem byl velmi dobře připraven paní učitelkou Jaroslavou Krčkovou na tom buděckém dramaťáku. Tam jsem se naučil všechno základní, z čeho do vycházím. Takže na poprvé, no záložní plán jsem moc neměl. Já jsem fakt nevěděl, co bych jinýho chtěl nebo měl dělat. Byl malý záložní plán, že bych šel na rok na takovou tu jazykovku střední, uhum. nevím, jestli to ještě funguje, takže bych se rok učil nějaké jazyky a pak bych to rok později určitě zkusil znova a nic jiného jsem vůbec ne- neměl, jako žádnou variantu.
0: Co na to říkali doma? Jsou rodiče také z uměleckého prostředí? Vůbec ne.
1: Eh, tak eh, můj otec je přirozeně tolerantní a přestože si myslel, že budu dělat něco eh, takového jako já, čili nějaký technický obor, tak eh, když pochopil, že to tak nebude, tak mi jenom řekl, eh, dělej, co chceš, jenom to dělej poctivě. U mamky to bylo takové horší, ona do poslední chvíle nevěřila, že, že se to může stát a vůbec nechápala, že jí jako v rodině vyrůstá někdo, kdo je tak jinak zaměřený, než byla ona nebo její rodina, ale to už se všechno poskládalo a už je to dobré, už si myslím, že občas i mají radost.
0: Když se vrátíme zpátky, jaké to bylo pro česko dorazit do Prahy s kufrem na damu hmm. a setkat se najednou s těmi osobnostmi, které ho na fakultě učili?
1: No, bylo to vytoužené, opravdu vytoužené a zároveň to bylo, bylo těžké. Já jsem Prahu od malička miloval. A měl jsem tu ideu, že tam chci minimálně studovat, minimálně. Já jsem taky jako malý kluk měl představu, že v Praze žijou jenom samý důležitý lidi. Já jsem si neuměl představit, že tam žije někdo úplně obyčejný, jako třeba já, takže buď tam žijou politici, anebo herci. Takhle, takhle jsem to měl. Tak z toho jsem samozřejmě už dávno vyrost. Do Prahy jsem se hrozně těšil, ale zároveň to město bylo, a ta škola byly ze začátku hodně zahlcující, takže jsem chvíli lapal podechu, ale to je asi normální proces. No a pak jsem z té Prahy vlastně, což jsem nečekal, že ten pocit vůbec přijde, ale po té, co jsem dokončil vejšku, tak, tak jsem měl docela chuť z té Prahy vypadnout. Což nebylo tak těžké, podařilo se, já jsem šel do Olomouce, do svýho prvního angažmá a do Prahy jsem se vrátil zase po letech a moc rád
0: jste to zmínil, já to doplním, po absolutoriu jste vystřídal Moravská divadla, hrál jste jak ve vysoce oceňovaném Ostravském divadle Petra Bezruče, tak v Olomoucké činohře. Uh-huh. Co jste si z Moravy přivezl zpátky do Prahy, do městských divadel, <laughs> kde hrajete už jedenáct let?
1: Spíš bych řekl, co jsem si na Moravy nechal. Uh-huh. Nechal jsem si tam pár přátel, teď mluvím o Olomouci, za kterými se... Kolik je to let? To může být 15 let, co já jsem z Olomouce pryč a já se doteďka do té Olomouce vracím. Mě je tam hrozně dobře v tom městě, bylo mi tam dobře i tehdy a mám tam pár lidí, u kterých můžu bydlet, kterým můžu kdykoliv vidět a vím, že oni vidí rádi mě a toho si moc vážím. Tak zatím asi tam vracím, ty tam zůstaly.
0: So... V Olomouce jste se třeba potkal i s Davidem Drábkem, který je teď vaším če- šéfem v městských divadlech?
1: Ano, ano. Já jsem, my jsme se tam eh, rok štrejchli s Davidem. On tam eh, postavil to svoje legendární tehdy divadlo Hořící žirafy. Eh, ono už pomalu končilo, když já jsem přišel do Olomouce, ale eh, David se rozhodl, že udělá poslední sezónu eh, svého divadla a všechny ty inscenace, co tam naskoušeli, tak je obnovili. Já jsem tam chytil asi tři záskoky a všechny představení se odehrály a pak se to definitivně zapíchlo, to divadlo. Tam jsme se tedy s Davidem potkali a pak po dlouhé, dlouhé doby až teď v městských divadlech pražských. Ale jenom malý upřesnění, David není můj šéf, on je stabilním, on je kmenovým režisérem činohry a můj šéf je Michal Dočekal. Mm-hmm. Ale v reálu to je možná jedno.
0: Je moravský divadelní život opravdu tak odlišný od toho českého?
1: Myslím si, že ne.
0: A diváci jsou jiní?
1: Myslím si, že jo. <laughs> a <k> čem? <laughs> Nebo spíš třeba ti ty, ty Olomoučtí. Jak když jsem tam přišel do Olomouce, tak teďka je v divadle v Olomouci opera, opereta, balet a činohra. A tehdy za mojí tříleté éry v vozovkách, tak ta činohra byla jakoby nejslabší, nejméně navštěvovaná. Myslím si, že třeba tam jsou lidi, diváci hodně konzervativní a my mají rádi ten balet, tu operu, tu operetu a my jsme byli tak na chvostě.
0: To je zvláštní, to se vykladěje opačně.
1: Jo, ono se to za ty léta trošičku prý, jako zase přeskupilo. Ono to asi hodně, hodně záleží v první řadě na tom, jak je to vedené, kam je to směrované a my jsme, my jsme tehda měli takovou asi náročnější dramaturgii což, dramaturgii, což pro mě mohlo být zajímavé, ale, ale ty lidi tam chodili méně. Ale teď je tam prý hra zase jako velmi oblíbená. Takže do jistý míry to může může vypovídat o o naturelu nebo vkusu tamních diváků, ale nejenom. Ale že jsou konzervativnější, to asi platí.
0: A ostravští diváci?
1: Ostravští diváci? Já jsem zažil publikum divadla Petra Bezruče a to jsou hodně studenti, jak už středoškolští, vysokoškolští a takový dravý, dravější lidi, intelektuálové, ty, co se fakt zajímají a nějak jako žijou aktivním životem, kulturním životem. To bylo velmi příjemné.
0: Uh-huh. Já jsem zmínila, že jste Jihočech. Když si představím Jižní Čechy, tak to je krajina, kde na každém kroku zakopáváte o to selské baroko. Uh-huh. Každé menší městečko má půvabné náměstí ano. s podloubím. Ano. A to nemluvím vůbec o Jihočeské krajině o rybnících a o památkách. Jak ano, se Jího Čechovi ano. žije v industriální Ostravě?
1: No, já jsem se tam trošku ztrácel. A musíme říct, že Ostrava je, myslím, že čím dál lepší, čím dál hezčí a zajímavější. A svýho ducha určitě má. Jenom ten duch byl pro mě natolik jiný, že mě dalo trošku práci, abych se tam zabydlel. Abych se tam cítil nějak doma. Takže já jsem věděl, že Ostrava asi na celý můj život nebude to pravé ořechové. Tak až taky po té, co jsem odešel z Ostravy, tak až potom se tam udělaly nějaký ty zajímavé rekonstrukce v těch výtkovických těch ocelárnách, jak je tam teď ta poslechová hala, hudební hala, nevím, jak se Ano, ten Gong. Tak to už všechno přišlo po mně. Tak teď je to čím dál zajímavější, ale hmm. to já už zažívám jenom jako host. No. Tak mě tam bylo trošku občas smutno.
0: Posloucháte proglás naším dopoledním hostem je herec Viktor Dvořák. Pane Dvořáku, říkal jste, že vám bylo trošku smutno. Když tady přišla nabídka do městských divadel pražských, co všechno hrálo v jejich prospěch? Ostravští bezruči, jak jste zmiňoval, jsou mimořádná progresivní scéna. Mm-hmm. Proč tady odejít? Byl to ten smutek?
1: Asi jo. Ty městská divadla pražská v tom vlastně nehrály vůbec žádnou roli. Já jsem... A to, to bylo taky dobrý ten pocit si zažít. Já jsem z Ostravy odcházel po třech letech, přestože platilo už tehda a platí to dotečka, že já jsem tam jako profesně zažil velmi krásný tři roky. Ale nějak jsem poslouchal nějaké svoje vnitřní volání a já jsem věděl, že potřebuji odejít. Že v té Ostravě bych se opravdu necítil dál dobře. A odešel jsem a neodcházel jsem nikam. Zažil jsem se nějaký dva, tři měsíce, kdy jsem opravdu nevěděl, co bude a až potom teprve přišla třeba nějaká nabídka z Pardubice a posleze z Prahy. Rok jsem byl na volné noze a pak až přišel úvazek v městských divadlech pražských.
0: Jak se žije na volné noze?
1: Tak to není úplně otázka na mě, pro mě to byl fakt, fakt vlastně rok. No, může to být nahoru dolů, opravdu jako to bogan. Může se stát, že nevíte, kam dřív skočit, pak je to fajn. A taky se může stát, že musíte chvíli prostě počkat a nevíte, co bude. A no, musíte být připravená na, na různé varianty.
0: Co jste dělal? Jaké byly ty vaše různé varianty?
1: Tak já jsem opravdu po několika měsících už dostal, já jsem nejdřív dostal lano do Pardubického divadla, tam jsem ale... Nakonec naskoušel jenom jednu insinaci a už jsem začal hostovat v městských divadlech pražských jako volnonohař v nějakých menších rolích. Takže já, já jsem měl ten přestup dost hladký.
0: Hmm. Bál jste se někdy o práci? Byl jste připraven třeba na situaci, že se divadlu z existenčních důvodů nebudete věnovat?
1: No, uh... Nezašlo to tak daleko, abych si tohle musel takhle připustit, nicméně samozřejmě to si musí asi říct každý člověk. Já jsem věřil, že, že to nějak půjde. Nechal jsem to být, nebo vysílal jsem, vysílal jsem svoje přání a věřil jsem, že, že, že se něco stane, že to půjde dál a ono to šlo
0: Každý rok opustí damu, jamu, herecké konzervatoře i soukromé vyšší odborné školy, které se věnují herectví, desítky absolventů. Mají šanci všichni se uplatnit?
1: Asi ne. Platí to, co se říká, že herců je jak psů, ale to se říkalo vždycky. Zase dneska je tolik televizí a tolik různých projektů, jak v televizích, tak v divadlech, že, že ty práce zaplať pámbu zatím je relativně hodně, nebo myslím si, že nejvíc, co kdy bylo. To ovšem neznamená, že přece jenom všichni k té práci nějak se dostanou. No patří to nějak k té profesi. Teď vlastně nevím, na co jste se přesně ptala, ale jestli se ne. všichni
0: mají šanci Ne, ne, ne,
1: ne, ne. ne. Asi ne. <kly> A je to i o tom, že ale ne všichni u toho opravdu zůstanou. Holky mhm. nám odcházejí na mateřskou, některé se vrátí, některé se nevrátí, že už ani nechtějí. Už teď mám plno spolužáků, kteří, no plno, některý kteří ten obor prostě nedělají. Takovýto přirozený síto funguje stále. Tak já nemám moc přehled, jaký je poměr toho, kdo by to chtěl dělat a nedělá, že nechce, nemůže, ale myslím si, že takhle to bylo vždycky, jenom je to teď ve větším počtu.
0: Když jako divák sleduje českou filmovou a televizní produkci, nemůžu se občas ubránit dojmu, že režiséři jdou takzvaně na jistotu a obsazují role známými typy. Co zatím je pohodlnost trpělivě hledat i na oblasti zajímavé, neokoukané, talentované tváře a lidi?
1: Já mám taky pocit, že zatím nějaká pohodlnost anebo přemýšlení v zajetých kolejích. Ano. Hlavně to.
0: jak se to může změnit, že se ten castingový režisér vydá do Šumperku a objeví tam někoho, koho příště uvidíme v takovém projektu, jako je Havel?
1: Hmm, asi jo. Určitě, já myslím, že castingové agentury jako mají plus minus přehled, nebo některé občas zajedou do těch jako regionů a v době internetové prostě vy si můžete poslat fotku, kam potřebujete, takže technicky by to byl, problém být neměl nevím, co s tím. Možná je, to, možná je to hodně taky o přemýšlení těch producentů. Hlavně asi u těch filmů, že producent dneska může říct...
0: Známá tvář prodává. Ano,
1: ano, ano. Ale je to, myslím si, že je to až moc jednostranný dneska. Ale bohužel jsme v nějaké takové fázi v tomhle, v tomhle odvětví, že to u nás tak hodně funguje. No. Ve světě to plí tak zas moc není.
0: Dopoledne s proglasem. Posloucháte pořad dopoledne s proglasem. Naším hostem je herec Viktor Dvořák. Letos v červenci uvedl do snímek Havel, ve kterém stvárnil hlavní roli prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. Pane Dvořáku, řekněte mi, co člověku proletí jako první hlavou, když ho produkce na tuto roli osloví?
1: No, musí se hodně snažit, aby se z toho jako nepodělal. <laughs> Ale jasně, že to je taky radost veliká. Ale nebylo to tak úplně, jako, že by to spadlo z nebe, protože než my Slávek Horák, režisér, řekl, že teda to spolu budeme dělat, tak předtím byl nějaký tři, čtyřměsíční proces, několika kamerových zkoušek, několika kol a takové disputace, když to spolu budeme dělat, budeme na to mít dost času z mí strany, jaký mám povinnosti a tak. Takže to plácnutí nebylo na jednou z ničeho nic, ale velký velký pocit u toho asi byl, no. Bylo to takové hurá a pak hned přišlo no nazdar.
0: Role Václava Havla byla pro vás první hlavní rolí v českém filmu, kde se v tuhle chvíli herec poradit třeba s jeho přáteli, pamětníky či rodinou o nějakých drobnostech, které dělali Havla Havlem, o nějakém gestu pro něj typickém.
1: Každopádně, já jsem rád využil možnosti zajít do knihovny Václava Havla, kde jsem si odpoledne povídal především s paní Anou Freimanovou, která byla jeho sousedkou na chalupě. Díky ní a jejím manželovi pan Krop, režisér, tak, tak oni vlastně Václavovi a Olze tu chalupu dohodili. Oni jim dali vědět, že, že nějak kmání. A taky paní Frajmanová dělala Václavovi a Havlovi let a tajemníci. Takže ho znala opravdu blízko. No a té jsem se tak trošičku tu jsem zpovídal. No.
0: Bylo pro vás snadné vklouznout do role Václava Habla nebo to vyžadovalo další hledání a zžívání se s postavou? Přišlo to hned mm. na poprvé? Nebo jste se trošku potrápil?
1: Asi ne. Musím říct, že já nemám pocit, že to bylo nesnadné, ale já jsem měl tu výhodu, to vždycky musím zmínit, nedá se nic jiného dělat, že já jsem se s rolí Václava Havla setkal v první řadě na divadle. U nás v Rokoku hrajeme představení Čapek. Je to o Karlu Čapkovi a o Československu 30. let, předválečná léta, válečná léta. Je to představení, které je dost oceňovaný, A Karel Čapek se tam hypoteticky setká na začátku a na konci s Václavem Havlem. To setkání je na jeden dialog, ale já jsem si tam tu roli Václava Havla nějak měl možnost očukat osahat. A protože divadlo se zkouší třeba 6-8 týdnů, tak na to byl docela čas a klid. A já jsem s tím, jak jsem si to v sobě našel, tak s tou představou jsem šel na kamerovky na Havla. Tak, takže já už jsem měl nějak namakáno. Aha. Takže vlastně bo- bo- tak bolestivý to nebylo, protože já už jsem to měl v sobě nějak osahný.
0: Vy jste mluvil v rámci příprav s Anou Frajmanovou, byl jste ano. se podívat i v rozině, pokud se nepletu?
1: Ano, byli jsme se podívat v Já jsem Měli jsme tam asi čtyři natáčecí dny, ale předtím jsem tam šel velmi rád s kolegy ze štábu, kteří tam dělali oblídky, aby jako kdyby jsme co mohli natočit. A pak jsem ještě poprosil, jestli bych tam nemohl třeba den strávit v té rozině. Nebo i noc, ale to mi nepovolili. Takže jsem tam strávil tak půl den.
0: Co jste tam dělal během toho půl dne?
1: Přišel jsem tam velmi brzy, nevím, jestli bylo pět nebo šest ráno, tenhle ten nástup mi jako nařídili, že tam musím být takhle brzo, tak tak to bylo brzké vstávání, promluvil jsem si s panem předitelem jeznice, pak jsem byl přidělený jednomu pánovi, který má, já teď nevím, jak se jmenuje ta hodnost, takže vím, že to nebyl chodbař, nicméně měl přidělený jednu jednu tu chodbu, ale ta, ta šarže byla nějak vyšší, to se omlouvám, a s tím jsem tak tam obešel pár těch cel, tak tam bylo tam bylo furt na co se ptát a pro mě bylo asi nejzajímavější když jsem, když jsem mohl třeba na pár minut načichnout nebo být u nějakého toho všednodenního provozu jak ta komunikace mezi tím personálem a těmi lidmi ve výkonu trestu jak se tam řeší úplně běžnodenní věci můžu si zavolat, bolí mě záda potřebovali bych panu doktorovi kdy mě odvedete tady máte pytlík s odpadem potřebuji novej a tak, tak to asi jsou věci, které jsou nejzajímavější na tom. A zajímavý na tom je, že v tu chvíli skoro, jako byste zapomněl, kde jste, protože ty lidi se netváří furt, že trpí, že jsou v tom vězení. Opravdu se řeší úplně ty běžné věci a to je zajímavý.
0: Ty scény zrozeně jsou jednimi z nejsilnějších částí filmu Havel. aspoň tedy pro mě. Dovedete si představit situaci, nebo je pro vás svoboda takovou komoditou, pro kterou stojí za to jít na několik let do vězení, jako Václav Havel?
1: Určitě to za to stojí, ale myslím si, že když o tom mluvíme, my běžní většinoví, kteří jsme to nezažili, tak jsme automaticky na velmi tenkém ledě, protože tohle je velmi těžké lámání chleba a to člověk, co to všechno obnáší, člověk poznává až v tu chvíli. Ale stojí to za to určitě principiálně rozhodně.
0: V loni v listopadu padla poslední klapka. Vy jste z té role už dávno vystoupil, mm-hmm. ale teď poskytujete rozhovory o Václavu Havlovi. Cítíte i v tuhle chvíli odpovědnost za jeho veřejný mediální obraz?
1: Je to asi, asi ne. Hmm. Myslím, že to vlastně... Ne, na to jsem příliš nevýznamný. Můžu cítit částečnou odpovědnost za mediální obraz filmu Havel, uh-huh. ale rozhodně ne za mediální obraz Václava Havla. asi ne. Už protože film, je to hraný film a je to film, který vědřuje nějaký názor, postoj především režiséra, autora scénáře, já jsem jeden, i když to tak může, ono to klame trošku, protože je tam váš obličej hodně, ale vy jste jenom část té velké mozaiky, takže zodpovědnost je to nepřísluší mě tohle úplně.
0: Já jsem ten film viděla v Brně, v hodně zaplněném sále, bylo nás tam dost, kterým bylo kolem roku 1989, 20, hodně lidí, kterým bylo 30 i víc mm-hmm. a hodně mladých lidí. Jak se ale podle vás bude filmu Havel dařit mimo Prahu či Brno?
1: To by mě taky zajímalo. Myslím si, že teprve v budoucnosti to taky nějak asi schrneme. Já se musím zeptat někoho ze štábu, kdo to bude sledovat, protože já, já se to jinak nedozvím. Mám... Máte
0: už teď tuhle chvíli poměrně vysokou návštěvnost, jo. skoro 90 000 diváků, to je velký úspěch.
1: To je skvělý, to je úplně skvělý číslo prý na ten kontext, jak se jako nemohlo chodit do kina, jak si lidi nechtěli vracit do kina, takže to, je, to číslo je prý velmi dobrý, velmi dobrý. A jenom mám třeba zkazku, že v Chrudimi, v Letňáku před 14 dny to běželo a že prý lidi zatleskali na konci. Jo. Že občas někde se lidi postaví nebo zatleskají po běžný projekci v kině, tak to považuji za to, to není vůbec automatický, tak to, to je hezký.
0: To vypovídá asi i o tom, že osobnost typu Václava Havla ve veřejném prostoru citelně chybí.
1: Asi citelně chybí. A ano, a je to, je to jméno, který dotečka ale funguje, a no, máte pravdu, chybí. A tohle jméno, přesto si asi lidi snaží se nějak připomenout něco hezkého, co v sobě mají a co teď postrádají. Jo? Je to pravda.
0: Pane Dvořáku, přišla Po Havlovi už nějaká další nabídka?
1: Ne, musím říct, že, že ne. A uvidím, co mě potká, co přijde, jestli něco přijde. Jenom vím, že mám příští rok na jaře, nějaké menší natáčení v české televizi, z toho mám radost, ale myslím si, že to nepřišlo v souvislosti Havlem, že že to přišlo samo o sobě.
0: Promiňte, já se na vás dívám a vy opravdu toho Václava Havla připomínáte. Ne, 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 Kdo se toho jako první všiml? Říká se, že herečka Jaroslava Adamová. je to pravda. Ano,
1: je to tak. Ona byla první, kdo mě, takže to mi mohlo být kolik, nějakých 21, 22, 20, asi 22, tak ona byla první, kdo, kdo na mě pokřikoval, ty podobný podobnej za mladá. já to můžu říct, já jsem to zažila, takhle si to pamatuju. No a pak občas se někdo našel, ale těch lidí rozhodně nebylo tolik. A já k tomu musím říct, že si myslím, že teď je taková ten efekt zpětnej, že někdo, kdo viděl ten film, řekne, no jo vlastně, vždyť vy jste si podobní. Ale já si myslím, že to je takovýto zpětný, že většina lidí by to ani nenapadlo znáte to. A dokonce i teď mi někteří lidi říkají, já si myslím, že si tak jako podobní nejste, jenom prostě to dotáhli maskeři a pro mě důležitější, co, co z té figury tam vyzařuje, než jak vypadá. Takže já bych to, není to tak horký s tou podobou.
0: Já jsem zmínila, že pro mě osobně byla nejsilnější ta část filmu, která se odehrává ve vězení. Hmm. Která část toho filmu je nejsilnější, ale pro vás?
1: Rozhodně to vězení k tomu taky patří. Já jsem rád, že jsem se do toho prostředí mohl dostat, protože to běžně nezažijete a tam se dá fakt nasávat lecos od, od pachů, od nějakých emocí, co tam jsou ve vzduchu, ale o tom už jsme mluvili. Takže vězení určitě rád vzpomínám na, na natáčení scén na hrádečku, ale my jsme to netočili na hrádečku, točili jsme na, na jiné chalupy asi 10-15 km odsud. Byli jsme tam asi pět nebo šest dní se štábem. Měli jsme tam samé nočky, takže přes den jsme spali, v noci jsme točili, ale muselo tam být jeden den volna, takže byl čas i na nějaký výlet. Takže tohle to všechno dohromady, co, co bylo v tom podkrkonoší, tak na to vzpomínám rád.
0: Která postava českých dějin by si podle vás zasloužila také samostatný film? Přemýšlel jste někdy o tom, na koho jsme zapomněli a koho bychom měli zase připomenout?
1: No třeba Jan Amos Komenský.
0: By si zasloužil nový film. No, určitě. Ono existuje nějaký film z 80. let s panem Chudíkem, Putování Jana Amos. A Sice... víte,
1: do, určitě nepřekvapuje mě, určitě někdo o něm něco natočil, ale já, já, já si to, to nepamatuju. Asi jo. Nebo chtěl, no, třeba je to dobrý pohled, <coughs> ale tak nějak si to připomenout. No, rozhodně je to jedna z největších našich postav.
0: <coughs> a pane Dvořáku, přišel čas na poslední otázku. A. V září se herci a diváci snad vrátí do divadel. Ano Jaká bude vaše nová divadelní sezóna? Jakou práci máte před sebou, co vás čeká?
1: Bude asi hodně plná, protože v městských divadlech pražských jsme to, co jsme nestihli naskoušet a odpremiérovat na jaře kvůli, kvůli té karanténě, tak se všechno hodilo do toho září a, a října a listopadu s tím, že to, co tam původně mělo být, tak, tak ponecháváme. Takže bude toho hodně, ale prvním, co nás čeká, bude e, vojna a mír. V režii Michala dočekala v divadle ABC. premiéru máme 4. září.
0: Na co si můžeme těšit na mm-hmm. našem podání, kterou postavu stvárníte?
1: Pěra Bezuchova.
0: No to je krásná postava. To byla tedy závěrečná slova dopoledního hosta Proglasu. Na návštěvě v pražském studiu byl herece Viktor Dvořák. Přeji vám hodně radosti z práce a děkuji za váš čas. Naše posluchače zvuk do kina na snímek Havel. Naschledanou. Naschledanou. Od mikrofonu se loučí Marcela Kopecká. Pěkné dny s Proglasem. Dopoledne s Proglasem.